0: 各位听众朋友，您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林，来关心的是美国和俄罗斯的关系。美国总统拜登和俄罗斯的总统普京双方在瑞士进行高峰会议的双边会谈。外国媒体统整了会议的重点，包含了谈论到了输油管线遭到勒索病毒攻击事件，双方将护送自己的大使回到对方的首都，并且形容会议的氛围专业性是大于友谊性。拜登在过程中询问普京：“如果勒索病毒攻击俄罗斯的输油管线，他会有什么样的想法？”显然是提及了美国最大的输油管线遭到了骇客攻击，他们认为这就是俄罗斯的境内网络犯罪集团所为。拜登表示，他在会谈里没有语带要挟，只是强调。网络安全是美国的核心利益之一，并且向普京表明，俄国如果触犯了美国的顾忌，美方就会有所回应。双方对于这一次的峰会给予正面评价。普京指出，谈话具有建设性，并且没有敌意。拜登则表示，没有其他的方式可以取代面对面讨论彼此关切的议题。而美国和俄罗斯的双方领导人也在会后发表的联合声明。美俄两国的领导人会面，证明了即使两国的关系很紧张，双方仍旧可以在确保战略领域的可预测性、降低武装冲突风险和核战争威胁的共同目标上面取得进展。美国和俄罗斯也将会着手整合双方的战略稳定对话，以奠定武器管控和风险降低措施的日后基础。针对美国总统拜登和俄罗斯普京的双方会谈，外国媒体引述专家分析，中国带来世界一种和俄国关系坚不可摧的错觉，但是事实上，俄罗斯从来不吃这套，而且两国利益和安全冲突非常巨大。曾经担任过特朗普总统的首席中国问题专家的余茂春就表示，普京诉求平衡俄国在亚洲的利益。不可能把赌注全部压在中国身上。与此同时，中国正面临孤立的困境，其战略重心就是希望不要被俄罗斯抛弃。他表示，中国全力塑造和俄罗斯保有坚不可摧的合作关系的错觉，但是事实上，北京和莫斯科当局彼此的矛盾非常深。因为新冠状病毒肺炎的疫情降温，法国最近放宽了已经接种疫苗的外国旅客入境限制。但是中国大陆国产疫苗并没有获得认可。对此，中国驻法国大使馆随即摆出了战狼姿态，声称将对法国采取对等制裁，并且会透过中国大陆的国内媒体行作舆论的方向。中国驻法国大使馆的工作人员表示，北京当局正在演绎未来法国人只要到中国大陆入境的时候没有施打中国国产的国药或是科兴疫苗，就不能够入境中国。最近，美国媒体 CNN 报道，中国大陆的广东台山核电厂可能发生了辐射外泄。对此，北京当局是言辞否认，并且表示这是安全有保障的核电厂。对于中国的危机处理方式，专家直言难以获得外界的信任。台山的核电厂和中国外交部在第一时间都否认了，直到十六号才首次承认核电厂发生了燃料棒破损故障，但是仍旧否认有发生任何辐射外泄的情况，引发了外界哗然。不过，专家支持中国论调，表示台山的燃料棒受损事故是正常范围之内，不算安全问题。可是，外界为什么对于中国披露的讯息如此没有信心呢？美国智库德兰公司的高级研究员哈洛克分析，问题就在于中国过于强调控制讯息和叙事，从来没有公开独立的声音。像是四川大地震的校舍倒塌事件、疫情病毒的溯源等等，都是因为处理过程高度不透明，让外界缺乏信心。因为新冠状病毒肺炎的疫情肆虐全球，因此欧盟在去年三月就关闭了外部的边界。但是，过去一年来定期更新非成员国的安全旅行名单。最新的消息是。欧盟正式的同意把台湾和美国等八个地区或国家列入安全旅行国家名单。换句话说，台湾推出了和欧盟认证相同的疫苗接种证明，那么台湾人到欧洲就可以旅行。欧洲人也可以来台湾玩乐了。在五月间的时候，欧盟曾经建议成员国放宽了第三国非必要旅行的限制。这些被列入称为“安全旅行国家”的名单或是“白名单”的国家，包括了澳洲、以色列。日本、纽西兰、卢安达、新加坡、南韩、泰国和中国，但是中国必须在同意和欧盟互惠之后才会被纳入。因此，从现在的情况来说，台湾是比中国更早的纳入安全旅行的实际名单。台湾人在纳入了安全旅行名单之后，只要完成了疫苗接种。拿着检验阴性证明就可以到欧洲观光，因为欧盟从7月1号开始实施俗称疫苗护照的证明，其中就包括了刚才的资讯。如果未来台湾能够和欧盟认证相同的证明，到欧洲的旅行就会更为的便捷。北京当局的战狼外交在全球是树敌无数，即便是最高领导人中共总书记习近平下令要装可爱，却没有办法改变既定的形象。新西兰最近有一份民意调查就显示，国民将中国视为威胁的比例是高于视为朋友的选项，这是新西兰史上首见。这项民意调查显示，过去一年来，认为中国是朋友的新西兰人的比例从2019年的 40% 之骤降为 31% 而把中国视为威胁的比例则是从 21% 激增到 35% 这也是新西兰过往调查中首度发生，视中国为威胁的比例超过了视中国为朋友的比例。新西兰的惠灵顿维多利亚大学的中国问题专家杨杰生认为，造成这种现象的背后原因非常复杂，主要的原因可能是北京当局在香港、维吾尔族、南海和疫情以及台湾问题上面的动作，以及美中不断恶化的关系，导致于新西兰的公众对于中国的看法发生了改变。他也直言，如果情况继续发展下去，将对于新西兰中国的双边关系构成直接的影响。为了确保美国具有阻止中国入侵台湾、造成既成事实的能力，美国参议员和众议员在十六号同步在参众两院重提台湾防卫法案。参议员获利重申，为了亚洲盟友和伙伴，以及所有生活和生计仰赖于自由开放印太地区的美国人，强调不能够让中国控制印太地区。这项法案去年曾经在参议院和众议院两院提出，但是最终没有完成立法。美国参众议员分别在参众两院重提这项法案。法案有十七页，目的是为了确保美国具有阻止中国入侵台湾不会造成既定事实的能力。所谓既定事实，指的就是中国在美军尚未做出有效反应之前，利用军事力量夺取台湾的控制权，并且让美军相信采取应对行动将非常困难，或是得付出非常高的代价。美国参议员科宁表示。北京当局持续破坏印太地区的稳定，美军必须做好捍卫盟友的准备。美方必须坚持对台湾的贸易和外交伙伴的承诺，强调这个法案可以确保美国能够在中国威胁台湾自治的时候，有效的直接协助台湾。根据美国最知名的新闻网站 Political 的独家报道，美国国防部正在考虑在太平洋地区设立永久性的海军特遣队，并且借此对抗中国大陆日益强大的军力。此外，美国国防部内部也在讨论计划，还包含要设立有一个任务名称的太平洋军事行动，好让美国国防部部长奥斯汀能够直接对抗中行动拨发经费和具体的军事资源。焦点转往香港。香港一传媒的创办人黎智英已经被控违反港区管法，遭到收押。没有想到，礼拜四早上的时候，港警用发动了突击行动，拘捕了五名《苹果日报》的董事。同时，香港特区政府也冻结了《苹果日报》、苹果印刷公司和苹果互联网三家公司的资产，总计 1,800 万元港币。对此，中华民国的外交部部长吴钊燮抨击危险主义发动残酷作战，香港自由极度崩临危险，他对此感到无法言喻的愤怒和悲伤。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。